0: Hey, ¿qué tal? Te saluda Wools y bienvenido a mi podcast. El día de hoy aprenderemos que no es tu fe la que debe crecer, eres tú quien debe crecer en la fe. Seguimos en nuestra serie Confiad. Suscríbete, disfrútalo, compártelo. La semana pasada dijimos que el recurso más importante que debemos tener para empezar bien este año es nuestra fe. Esa fe debe manifestarse en una confianza inconmovible de que Dios está con nosotros. ¿Por qué? Porque este año seguramente enfrentaremos muchas situaciones difíciles, tal y como los discípulos del Señor también las iban a enfrentar una vez que Jesús se fuera. Dijimos que esa fe se hará evidente en una actitud optimista aunque estemos enfrentando un panorama complicado y tendremos esa actitud optimista porque entendemos que Dios ya tiene previsto todas las situaciones que vamos a vivir porque tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros el cual nos consuela y nos ayuda en nuestras adversidades y también porque sabemos que si Jesús ya venció, nosotros en él también tenemos la victoria. Por esa razón el discípulo de Jesús tiene una actitud optimista, aunque enfrente un panorama complicado. El mensaje se tituló Confiad búsquenlo, recomiéndenlo, está en mi canal de YouTube, yo creo que les va a bendecir y es una palabra que yo creo que tú y yo debemos recordar con frecuencia. El día de hoy, para darle continuidad a ese mensaje, quiero hablarles acerca de crecer en la fe. Mi mensaje se titula Creciendo en la fe. Y quiero partir de la siguiente escritura. Está en Lucas capítulo 17, versículo 5. Fíjate lo que dice. Dice, Dijeron los apóstoles al Señor, ¡aumentanos la fe! Los apóstoles eran doce hombres que Jesús escogió de entre la multitud de discípulos que Jesús tenía, y a estos doce hombres, Jesús les delegó más responsabilidad y con ellos formó un equipo ministerial. Estos apóstoles, estos doce hombres, vieron a Jesús sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, caminar sobre el agua, transformar el agua en vino, etcétera, etcétera. Pero luego se veían a ellos mismos, temerosos, inseguros, llenos de dudas, incapaces de ayudar a un niño endemoniado y cuando ellos reflexionan sobre sí mismos en comparación con Jesús su conclusión fue necesitamos más fe y le dijeron a Jesús aumentanos la fe ahora igual que los apóstoles yo creo que todos nosotros más de una vez hemos sentido que somos incapaces de enfrentar ciertas situaciones que nos superan yo no sé si nada más yo, a lo mejor tú también te has sentido así más de una vez. Y pensamos que la fe que tenemos no nos alcanza para luchar con esto. Estamos enfrentando alguna enfermedad, alguna situación complicada y vemos hacia nuestra fe y nos damos cuenta como que nuestra fe es muy pequeña y no podemos con aquello. A lo mejor alguno de los que me escuchan el día de hoy, tal vez tú estás enfrentando una circunstancia difícil... E igual que los apóstoles, tú también sientes que tu nivel de fe es insuficiente para enfrentar esta circunstancia que estás viviendo. Yo creo que a todos nos ha pasado. No deberías de sentirte mal por eso, porque aún a los apóstoles que estuvieron con Jesús les pasó. ¿Pero qué respondió Jesús cuando ellos le dijeron, aumentanos la fe? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Lucas capítulo 17, verso 6, registra esa respuesta. Dice, entonces el Señor dijo, o les respondió, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro desarraigate y plántate en el mar y os obedecería. O sea, la respuesta de Jesús fue que no se requiere una fe muy grande para realizar grandes cosas. Con una fe milimétrica, de la misma medida de un grano de mostaza, súper pequeña, con eso bastaría para enfrentar las situaciones de tu vida. Luego con humor y con ironía, Jesús pone un ejemplo ilógico y exagerado para reforzar esta idea. Básicamente le dijo, mira, con que tuvieran una fe milimétrica, pequeñísima, súper chiquita, podrías decirle a este sicómoro, desarraigate y plántate en el mar y os obedecería. Ahora, un sicómoro es un árbol con raíces muy profundas y por eso es y era súper difícil de desarraigar, los discípulos lo sabían. Y obvio, en el inmenso mar no se planta un árbol por la falta de territorio firme. Es obvio que Jesús está utilizando una figura literaria, una exageración irónica, para darles a ellos una gran lección. Les está poniendo un ejemplo de esos de, de esos que cuando te lo ponen a ti tú dices, ¡ay sí, cómo no! Pero era básicamente para dejarles una lección muy firme en su corazón. Jesús les está dando a entender con este ejemplo que el énfasis no debe estar en el tamaño de la fe. Por eso les dice, si tuvierais fe tan pequeña como un grano de mostaza. Como diciendo, hey chicos, el énfasis no es el tamaño de tu fe. Ahora, vamos a ver otras ocasiones en que Jesús habló de la medida de la fe. Por ejemplo, Mateo 6.30 dice, Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Aquí podemos notar que el factor determinante, una vez más, no es la fe pequeña, sino el concepto que los hombres tienen de Dios. Ese Dios que tiene la capacidad de vestir con belleza a la hierba de, del campo que hoy es y mañana se echa al horno. No tiene que ver con el tamaño de la fe, tiene que ver con qué concepto tienes tú de Dios. Otro ejemplo, Mateo capítulo 8, verso 26, dice, Él les dijo, Jesús les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe?, entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Aquí el énfasis, una vez más, está en los hombres que al darle la cabida al temor, terminaron siendo dominados por él. Hombres de poca fe. El enfoque es los hombres de poca fe. Un ejemplo más, Mateo capítulo 14, verso 31. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí Jesús está llamándole la atención a Pedro por haberle dado lugar a la duda. ¿Por qué dudaste, Pedro? Entonces, todo el tiempo que se está mencionando el término poca fe hombres de poca fe hombre de poca fe está relacionado más con la persona que posee la fe que en la fe en sí misma está enfocándose Jesús siempre en la persona que duda en la persona que le da cabida al temor en la persona que puede tener un concepto correcto o equivocado de quién es Dios o de cómo es Dios el énfasis siempre es la persona que no la cantidad de la fe. Ahora vamos a ver este mismo concepto, pero explicado por el apóstol Pablo en, en un par de epístolas. El apóstol Pablo, al hablar de la medida de la fe, indica esto. Fíjate lo que dice Romanos 12.3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener sino que piense de sí con cordura y luego viene una aclaración que dice conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno que dice aquí que cada uno ha recibido una medida de fe que Dios le ha repartido. ¿De qué tamaño es esa medida de fe? ¿Será como un grano de mostaza o más pequeña o más grande? ¿De qué tamaño es esa medida de la fe? Entonces aquí el apóstol Pablo nos enseña que cada uno de nosotros hemos recibido ya de antemano una medida de fe hay otra escritura que quiero leer con ustedes es el apóstol pablo una vez más en efesios capítulo 4 verso 13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de cristo aquí el apóstol pablo nos muestra que todos nosotros, tú y yo, debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una vez más, el énfasis no es la fe, sino la persona que posee la fe. Entonces, podemos aprender tú y yo que la fe es un recurso. La fe es una herramienta que se nos ha dado. La fe es una herramienta que todos tenemos porque Dios nos ha dado a ti y a mí una medida de fe. Pero que no todos hemos alcanzado la madurez para utilizar esa fe como conviene. Tanto Jesús como el apóstol Pablo nos están haciendo énfasis en que no tenemos que estar enfocados en la fe. Porque la fe puede ser pequeña, milimétrica, como un grano de mostaza, y con eso sería suficiente para hacer grandes cosas. El énfasis, tanto Jesús como el apóstol Pablo, está puesto más que nada en la persona que posee la fe la persona que piensa de sí con cordura, la persona que está creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios, la persona que está adquiriendo la estatura de la plenitud de Cristo, la persona que no se permite a sí misma ser dominada por el temor o por la duda, la persona que tiene un concepto correcto de quién es Dios y por eso confía en Él, la persona que entiende lo que Dios es capaz de hacer y por eso se arriesga en fe, a hacerse Ciertas cosas sabiendo que Dios lo va a respaldar. No es la fe la que importa. No necesitas otro kilo de fe, o otra libra de fe, o dos litros más de fe. Échale poquita más fe, Señor. No se trata de eso. No es la fe la que importa. Eres tú el que creces en la fe. La fe, Dios ya te la ha dado. Tú tienes un grado de fe. Por eso crees que Dios existe. Por eso le pides ayuda, porque tienes una medida de fe, por eso te congregas, por eso estás haciendo algunas cosas, por la fe que hay en ti. Entonces el énfasis no debería ser la fe, el énfasis debería ser tú, tú que posees esa fe. La pregunta es, ¿qué haces tú con la fe que tienes? Eso es lo que importa. Eso es. Lo que importa. La fe es una herramienta. Ahora falta que tú y yo aprendamos a utilizar esa herramienta. Imagínate que te dicen, ahí tienes un mazo, ¿eh? Por favor, me voy a ir y cuando regrese, quiero que me hayas derribado esta pared. Quiero que demuelas este muro. Usa el mazo que te dejé allí. Entonces tú te arrimas al mazo y cuando lo tomas, te das cuenta que ni siquiera lo puedes levantar. El mazo es la herramienta. No puedes levantar ese mazo. La pregunta sería, ¿necesitas un mazo más grande? O lo que necesitas es tú desarrollar más fuerza. Es exactamente lo mismo con la fe. De todo esto aprendemos la siguiente verdad. No es tu fe la que debe crecer. Eres tú quien debe crecer en la fe repite conmigo no es mi fe la que debe crecer soy yo el que debe crecer en la fe a ver levanta tus manos ahí en tu lugar y dile señor ayúdame a crecer en la fe quiero crecer en la fe que me has dado quiero aprender a utilizar esa fe que tú ya me has dado amén bueno no es tu fe la que debe crecer, eres tú quien debe crecer en la fe. ¿Cómo podemos crecer en la fe? Esa es la gran pregunta que tenemos que responder el día de hoy. ¿Cómo podemos crecer en la fe tú y yo? Vamos a ver qué nos enseña la palabra. Dice la Biblia en Romanos 17, 7. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de dios entonces hay una relación demasiado estrecha entre la fe y la palabra de dios por lo tanto para crecer en la fe tú y yo debemos exponernos más y más a la palabra de dios cómo podemos crecer en la fe exponiéndonos más y más a la palabra de dios según el apóstol Pablo, la fe se activa con el oír la palabra de Dios. ¿Quieres activar tu fe? Entonces debemos exponernos con más frecuencia al oír de la palabra de Dios. Conéctate conmigo cada mañana. Estamos leyendo la Biblia todos los días en la mañana a las 7 de la mañana hora de Mazatlán, 6 de la mañana hora del sur de California, 8 de la mañana hora del centro de México. Exponte con más frecuencia a la palabra del Señor y de esa manera se va a ir activando tu fe. Según el apóstol Pedro, tú y yo creceremos en la medida que nos alimentamos de la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 2.2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Nota cómo el crecimiento en la salvación tiene que ver con esa leche espiritual no adulterada que tú y yo consumimos. ¿A qué se refiere el apóstol Pedro? A la palabra de Dios. Ahora, hablando de Jesús, desde el punto de vista humano, a lo largo de toda su vida, dejó de manifiesto un amplio conocimiento de la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando tenía 12 años de edad, los rabinos en el templo se quedaban asombrados de sus respuestas al interpretar la palabra de Dios. En la tentación, Jesús venció al diablo citando de memoria fragmentos de la palabra de Dios. Al rebatir a los fariseos y a los religiosos de su tiempo, Jesús les decía, erráis ignorando las escrituras, erráis ignorando la palabra de Dios. A los discípulos que iban desanimados camino a Emaús, sin ganas de seguir adelante en el camino de Dios. Jesús los confrontó y los alentó con la palabra de Dios. Todo el tiempo la palabra de Dios fue parte de la vida y del ministerio público de Jesús. La palabra de Dios estaba íntimamente relacionada con Jesús. El apóstol Juan Conocido también como Juan el teólogo, hablando de Jesús, las reflexiones que él hacía de Jesús, dice aquí, Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para Juan, Jesús era la palabra de Dios misma encarnada habitando entre los seres humanos. Para Juan, Jesús es el verbo creador de todo lo que existe encarnado y habitando entre nosotros. Todo esto nos enseña que tú y yo vamos a crecer en la fe en la medida que tú y yo nos relacionamos más y más con la palabra de Dios. ¿Quieres crecer en tu fe? Un requisito indispensable es... Que tú y yo nos expongamos con pasión, con frecuencia, con constancia a la palabra de Dios y el resultado va a ser que tú y yo iremos creciendo en nuestra fe más y más. Te vas a ir familiarizando con cómo piensa Dios, con cómo siente Dios, con qué quiere Dios hacer, con cómo Dios quiere actuar. Y en la medida que tú y yo nos relacionamos con la palabra de Dios, en esa misma medida vamos creciendo en nuestra fe y vamos accionando más y más de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto me conecta con la segunda respuesta. ¿Cómo podemos crecer en la fe? Número dos. Activándote más y más en lo que Dios dice en su palabra. Tú y yo vamos creciendo en la fe en la medida que vamos poniendo en práctica lo que aprendemos en la palabra de Dios. Familia, poner en práctica lo que Dios dice en su palabra ejercita al hombre y a la mujer de fe. Poner en práctica la palabra de Dios es un ejercicio que te va ayudando a crecer, a adquirir fortaleza en la fe. Al poner en práctica un aspecto de la palabra de Dios y luego otro, y luego otro. Y al mantenernos viviendo eso que aprendemos, el resultado es que nos vamos robusteciendo espiritualmente hablando. Nos vamos fortaleciendo en la fe. Pero la persona que escucha una predicación, un domingo sí, tres no, y toda la semana está escuchando... Pura música secular, pura música no cristiana, se la pasa viendo series de Netflix, oyendo con, eh, programas de chisme todo el tiempo, pero nunca lees la palabra, nunca te, ex te expones más y más a la palabra de Dios. Entonces tú no creces, aunque te digas cristiano, aunque ya te hayas bautizado. Aunque hables cristianol, aunque ya ores por los alimentos, así no se crece. La persona que crece es aquella que se expone con frecuencia a la palabra de Dios y todo aquello que va aprendiendo lo pone en práctica. Así es. Mucha gente con frecuencia me dice, pues así, así como dice en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y luego agregan, sí dice la Biblia, ¿no? Por allí en el medio, más o menos. Y esto pone en evidencia... Pues que la persona no conoce la palabra de Dios. Entonces, familia, debemos exponernos a la escritura con frecuencia y eso que vamos aprendiendo en la escritura se debe ir aplicando y se debe manifestar en acciones concretas en tu vida y en la mía. Tener fe no es la clave. La clave es accionar en la fe. Eso es lo que nos va haciendo crecer accionar en la fe el apóstol santiago lo dijo de esta forma santiago 2 versículos 17 18 y luego el 26 dice así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma o sea de qué sirve la fe si no hay acciones lo único que evidencia es que esa fe está muerta Versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, las obras ponen en evidencia la fe que hay en nosotros. Si yo no tengo ninguna obra, ninguna acción, ninguna manera de vivir que respalde la disque fe que yo tengo, lo más seguro es que no tengo esa fe. Versículo 26, pero... Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, una vez más, el enfoque no es la fe. El enfoque es el hombre de fe. El enfoque es la mujer de fe, que está actuando en base a esa fe que tiene porque tiene fe ora por el enfermo porque tiene fe no se deja intimidar por las circunstancias porque tiene fe sirve porque tiene fe da porque tiene fe sigue adelante porque tiene fe educa a sus hijos de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña esperando que en el futuro va a obtener resultados al respecto de esto que está aplicando tú y yo crecemos en la fe en la medida que nos exponemos a la palabra de Dios en la medida que ponemos en práctica Lo que vemos en la palabra de Dios Y número tres Tú y yo crecemos en la fe Acercándonos más Y más al Dios De la palabra Acercándonos más Y más al Dios De la palabra Y la manera en la que nos acercamos Al Dios de la palabra Es a través de la oración Al orar Tú y yo tenemos comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Jesús lo dijo así, Mateo capítulo 6, verso 9. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en, el, en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, ¿a quién te acercas cuando oras? Te acercas al Padre Celestial. Y al acercarte al Padre Celestial, le conoces más. Y al conocerle más, vas obteniendo más confianza en Él. Vas creyéndole más a Él y vas creyendo más y más lo que dice su palabra. Y de esa manera, tú vas creciendo en tu fe. Esa fe que ya tienes, esa medida de fe que ya tienes, tú te vas robusteciendo y vas obteniendo más y más la capacidad de utilizar esa fe. Las personas que vieron milagros en el Antiguo Testamento, curiosamente fueron las personas que se acercaron a Dios. Las personas que vieron milagros en el Nuevo Testamento, curiosamente fueron las personas que se acercaron a Dios. Cuando un padre tuvo problemas con su hijo o con su hija, se acercó a Jesús y vio un milagro suceder en su hijo o en su hija. Cada leproso cada ciego, cada hombre o cada mujer que se acercó a Jesús a pedir ayuda, vio un milagro en su vida. ¿Cómo nos acercamos a Jesús tú y yo el día de hoy? Nos acercamos a Él a través de la oración. ¿Cómo nos acercamos al Padre tú y yo el día de hoy? Nos acercamos a través de la oración. Acercarnos a Dios nos hace crecer en la fe. Acercarnos a Dios nos hace crecer en nuestra confianza en Dios, en nuestro concepto de Él, en lo que tú y yo vamos descubriendo que Dios es capaz de hacer acercarnos a Dios en oración acercarnos a Dios en ayuno nos va a preparar espiritualmente para las batallas de la vida acercarnos a Dios con frecuencia en oración doblar tu rodilla junto a tu cama doblar tu rodilla ahí en el sillón de tu sala buscar a Dios acercarte a él abrir tu corazón te va a ir fortaleciendo para las batallas que vas a enfrentar durante este año nuestro crecimiento en la fe Estará directamente relacionado con el tiempo que tú y yo pasamos con Dios en oración y en ayuno. La mejor manera de invertir tu tiempo como cristiano y más aún cuando estás en problemas y en necesidad. Más aún cuando necesitas una intervención de Dios. La mejor manera de invertir tu tiempo será acercándote más y más al Dios de la palabra, al Padre Celestial, al Todopoderoso, familia. Todos más de una vez hemos sentido, todos más de una vez hemos sentido que somos incapaces de enfrentar ciertas situaciones que nos superan. Todos más de una vez hemos pensado que la fe que tenemos no nos alcanza para luchar con ciertas situaciones de la vida. A lo mejor tú estás enfrentando alguna circunstancia así, alguna situación así el día de hoy. A lo mejor tú también, igual que los apóstoles, sientes que el nivel de fe que tienes es insuficiente para enfrentar esta circunstancia. No se trata de más fe. Se trata de que tú crezcas en tu fe. Y crecemos en la medida que nos acercamos a la palabra de Dios. Crecemos en la medida que ponemos en práctica lo que aprendemos en la palabra de Dios. Y crecemos en la medida que nos acercamos al Dios de la palabra. En la sombra de su amor. Ante él, ante su presencia, ante su majestad. Este año no importa lo que enfrentes, el Señor te quiere dar la fuerza y lo hará, por eso vamos a acercarnos al Señor en este momento. Vamos a acercarnos al Todopoderoso Vamos a elevar nuestro corazón al Rey de Reyes Vamos a recibir la fuerza que Él nos da Para vencer nuestras tentaciones, nuestros miedos, nuestras dudas Nuestras luchas, nuestras adicciones, nuestras batallas Exponle tu causa a Él Exponle tus miedos Exponle tus preocupaciones Acércate al Dios Altísimo y recibe la fortaleza que Él tiene para ti.